0: 3 глава, тринадцатая. Сук. Если вы помните. И Хескель там объяснял народу, что у Бога несколько другая судебная система, чем у людей. То есть он не по совокупности судит людей, а по состоянию их на данный момент. И вот мы в середине этой темы остановились. Осталось еще несколько пасуков, продолжим. А дальше начинают уже другие пророчества совсем. Ба амрил хае ихе вагу батах аль цеткато вассаавел коль ло тискарейна у ба вло ажераса боямут. когда я говорю праведников, это он говорит, как от имени Всевышнего. Бог говорит, вот это когда я говорю праведнику, вот ты праведник будешь жить. То есть, другими словами, ты заслужил поощрение как праведник. И он уверен в своей праведности, он уже все правильно делает. Вот. В своей праведности уверен. И совершает какой-нибудь грех, что нибудь плохое делает. То вся его праведность, она просто не будет даже упомянута. То есть она не становится нерелевантной. И вот из-за этого своего проступка, который он сделал, он умрет. Малим даже здесь приводит такой пример. Ну, кого обычно вообще называют праведником? Праведником называют людей, которые живут праведным, праведным образом жизни. Они молятся много, вот, сказать, не смешиваются с другими людьми и так далее. То есть отношения праведникам, знаете, только отношения с Богом такие возвышенные. Но, с другой стороны, может что-нибудь украсть такой человек. Про это говорится. Вот он вроде как праведник. И он праведник, понятно, его праведность, вроде как он Бошен говорит ему, ты праведник, это хорошо. И он может себе позволить какой-нибудь проступок, может быть что-нибудь украсть. Он говорит, ничего не стоит праведность. Вот потому как он сейчас поступил, этот поступок и определяет его. А не вся его предыдущая история. Дальше. Четырнадцатый посуг. У и аша. Мот тамуд. Вешав. Мехетато. Ваосами шпатут здака. Значит, они. противоположная ситуация. Я говорю злодею. Ты, говоришь злодей заслуживаешь смерти. То есть, злодей я говорю. То есть Ну, злодейская доля какая? Мот тамуд. Умрешь. То есть злодейству человека до добра не доводит. Это как бы схема такая. Но он при этом раз и свои грехи, так сказать, оставил позади, то есть сделал чу, раскаялся, и стал поступать по закону и по справедливости. По закону имеется в виду с другими людьми, ну, вот на с людьми. То есть злодей тоже, он может быть злодеем по отношению к людям, может быть, злодеем по отношению к Всевышнему не выполняет заповеди его. И вот стал делать и то, и другое, то есть Мишпат Законов стал выполнять. Это с людьми стал вести себя по-человечески, и цдака, то есть то, что требует от него, Бог стал выполнять. Шабат, Кашут и все прочее. Ну и дальше он говорит, 15-й посух, <коспросы> это продолжение просто 14-го. Хавой Шиф Раша, Гзелай Шалем, Бухукот, Ахаим, Аллах, Лыбилти, Асот, Авель, Хая Ихиелоймут. Есть как бы расшифровка, в чем будет состоять это вот его прирождение, что он стал по закону жить. Он говорит, возвр... Возвр... вернет на... несправедливо, так сказать, отнятая хаволешив, злодей этот. То, что украл, возместит, взяла, краденая, его не обязательно, бывает невозможно вернуть, то, что украл. Но в финансовом, так сказать, деньгами можно возместить, то есть все возместит, все, так сказать, потери. И по законам жизни будет идти, то есть законы Всевышнего будет выполнять, Целина делать, не знаю, что там положено делать, все заповеди, э, и не будет выполнять, и не будет делать ничего больше плохого, никаких, так сказать, прегрешений. О! Он, он будет жить и не умрет. То есть, опять же, то, что до да, этого он был злодеем и так далее, это не определяет его, определяет вот то, что он сделал сейчас. Если вы помните, все это говорил Ихескель народу в Бавеле чтобы у не чтобы избавить народа от этого сказать, заблуждения, которое у них было, что уже столько всего творили, что уже поздно раскаивается, уже что будет, то будет. Он говорит, ничего подобного. Хвосты отрубаются, они а сразу. Как человек сделал, чуву? Все, все отпало. Если Чува искренне. Дальше. Он продолжает и говорит, 16-й посуг, Коль Хатутав. А шерхата, лоти Мешпату дзадака аса, а я и я. Значит, все, что, всякие грехи, которые у него были, они больше не будут упомянуты. Как только он стал действовать по закону по справедливости, все, жизнь, так сказать бы, он получил новую жизнь. Здесь вроде бы это уже говорилось. Почему здесь повторено это? То же самое было сказано в 14 посуке. Здесь есть один такой оттенок, что не просто, так сказать, он... Это стерто. А имеется в виду, что это наоборот, ему тоже помогает. То, что он до этого был злодеем, так, его это как бы.. Э, его злодейство теперь они запретили у тебя надо, а он все равно это, через это перешел и стал таким вот праведником. Э, это ему засчитывается в плюс только. Вот что здесь написано. Дальше. 17 посуг так. Вамрубный амха лойтахен дерех Элоким Вэгема Вадаркам лойтахен. Люди скажут, ну вообще-то, если это путь Всевышнего, то он нелогичный. То есть путь Всевышнего нелогичен. А я говорит, на это отвечу. Нет, это они, то есть люди, и их, так сказать, путь, он неправильный. Он нелогичен. То есть точно нелогично. Что могут найти в этом нелогично? Ну как? Ну, человек, чем он только не творил. Потом раз, сделал шу и все. Все же все его безобразия они вообще теперь стерты, говорит даже, как же так? Что, 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 что ж получается, так сказать? нелогично, ну понятно, что человек может исправиться. Пусть исправляется, мы будем как бы постепенно менять к нему свое отношение. Не будем забывать, кем он был. Может, со временем он, так сказать, загладит. Но все равно человек, который много-много всякого творил, он к нему не может носиться как праведник, вот кем он сейчас не был. Это, так люди будут думать. А что говорит? Это вообще неправильный путь мысли. Неправильный путь. Вот, и то, что я вам говорю, это правильный путь. И дальше он это объясняет, почему. Тот, кто не понимает этого, вот пускай послушает дальше. То есть, другими словами, человеческого логик нам понятно. Но Шем говорит, она неправильная. Правильная моя логика, он говорит. В чем она состоит? Или другим странами, в том, что в Шем есть четкая логика. Вот 18-й посуг, Бэшуф, цадик, мециткато, то есть если праведник перестает быть праведником и начинает злодействовать, именно это его и погубит. Что это? Не то, что он начал злодействовать, а то, что он был праведником. То есть, другими словами, он же праведник. Если его, с него спрос другой. Если праведник начал злодействовать, о чем это говорит? Что он на самом деле не был праведником. Весь его послужной список, он теперь сомнительный. Раз он так быстро переметнулся куда-то. То есть наоборот, он говорит Вот какая правильная логика Если человек уходит от праведности То эта праведность ему Не в заслугу ставится А во вред, она ставится под сомнение И вообще, если праведник Совершает такой поступок, в этом есть Хилла Шема, именно Всевышнего Поэтому он говорит, вот правильная логика Прошлые заслуги Они, они отягощают ситуацию Они, они облегчают и наоборот говорит 19 посук у большую мы решато во сами шпат уздака уздака аллегем гуихе. Наоборот злодей, который, так сказать, раскаивается, делает шуву, и теперь он будет вдруг станет выполнять все законы и, 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 и становиться правильным таким. Это то, что делает ему, так сказать, на, и на этом он будет жить. То есть, имеется в виду, этот переход показывает, насколько человек способен сделать над собой усилия. Ему же было сложнее, действительно, обычно вызывает умиление у людей, когда человек, которого не ожидали ничего хорошего, вдруг делает вот хорошее. От кого ожидали обычно? но ожидали и сделал. Вот. вот. 20й посук гамарем литахндерахалаким ишь бейт исраиль а вы говорите что не нету логики в, в это самое в пути всевышнего каждый говорит, я сужу по его пути и вас будут судить так дом израиля то есть человек судится по его пути что значит его путь жизнь человека это не совокупность заслуг арифметическая человек идет по какому-то пути и если он его может исправить так и чем сложнее это исправление сделать как так тут или и в другую сторону то есть, это и есть то что его определяет то есть это показывает также кем он был во время этого пути вот такой божественный суд. И здесь он в конце говорит эту фразу, это Это относится к вам, говорит народ Израиля. То есть не надо вот, э, говорить, что вам уже бесполезно что-то делать. Сделайте, мне кажется, на другом уровне. Это было такое послание Хескера, через Хескера данное. Дальше начинаются другие пророчества. Значит, и вот мы начнем сейчас, 21-й послуг. Наступает, как бы здесь, в этом объяснение, у Ихаскеля начинается новая пророческая, так сказать, новый пророческий период его деятельности. Байлай Апалит, Мирушалаем, Лемор, Аир. И было на 12-й год. 10 числа 5 месяца, то есть сразу после разрушения храма, пришел ко мне бежен, беженец из Иерусалима и сказал, э, разрушен город. То есть официальное сообщение поступило о том, что город разрушен и храм тоже, значит. 22 посуг. В ядаше Майтай Лай, БРФ, Лифней Боаполит. Ифтах этпи. Отбой Бокер в Ефтах Пи в на эламте. И говорит, рука Всевышнего была на мне вечером, перед тем, как пришел ко мне этот посланник. И открыл он уста мои, пока до того, как пришел ко мне этот посланник утром. И больше не закрыл здесь, больше, больше я не был, так сказать неизвестности, то есть не скрывался я больше. Что здесь написано, что произошло? Произошло разрушение храма. И после разрушения храма пророческая миссия Ехаскера меняется. Если вы помните, до этого Ихаскиль устраивал всякие представления, все время пытался народу объяснить, что произойдет неизбежное, и не нужно этого пугаться и так далее. И потому, что происходило, мы видим, что были эпизодические пророчества. И его не очень слушали. Иногда к нему приходили, но то, чтобы, конечно, он пользовался большой, так сказать, популярностью известностью, нельзя. К тому же было очень много уже пророков, которые говорили совсем другие вещи. Как только храм стал разрушен, на самом деле, и об этом станет известно, на утром, говорит, пришел утром, еще вечером, накануне прихода вот этого посланника, произошло изменение в Эхескеве. Ему эта информация поступила раньше от Всевышнего. И он, его статус был изменен. В чем был изменение статуса? Понятно, он был единственным один из немногих, кто говорил, что храм будет разрушен. Все остальные, так уже пророки, которые были более популярны, чем он, их больше слушали, говорили, все будет в порядке. Шалом, шалом. будет Все будет он говорит, все будет хорошо. Вот. А он говорил, иншалом, не будет хорошо. И теперь, окончательно, так сказать, стало ясно, кто прав. То есть, Статус Ихескеля как пророка окончательно прояснился, когда храм стал разрушен. Парадоксальная такая вещь. И больше он уже от меня этот статус не уходил. Все, Больше никто не мог сказать, что я не пророк. Теперь с этого момента ихескеля могли не любить по-прежнему. Могли все что угодно делать. Но больше никто не мог в нем сомневаться. Вот то, что произошло. Далее Сухин захотел бы, не мог Вот. И я обо всем этом он узнал накануне, вечером. Пока еще не пришел к нему этот самый посланник. Более того, сам Ихэскель не мог к себе сомневаться. 23-й посук. И было слово Всевышнего ко мне, и он сказал мне. То есть еще одно пророчество. Сразу после этого. 24-й посук. Бен Адам. Иошеф. А, а юшвей ахаравода эли, арадмат израиль, умрим ли мор. Ихат аяваам, ваираш эда арец, ваанахну рабимлану, рабим, лану, рабим. лану, лану не, лану не арец, ле мораша. Человек, вот эти, то есть он так крестко обращается, говорит, вот эти, которые сидят там среди развалин на земле Израиля, говорят следующую вещь. Авраам вообще был один, и он унаследовал землю, а мы, нас много, и нам была дана земля в наследие. чему это? Что то вообще имеется в виду? А первых заметим, что он начинает свою, так сказать, дню пророческую деятельность новую, пророчество про э, тех, кто находится в земле Израиля, и обращенного к ним, в земле Израиля. Почему? Понятно. Потому что, когда храм был разрушен, почти сразу пророческая миссия Эрмияху закончилась. До этого у них было разделение. Эрмияху был пророком в земле Израиля и пытался повлиять на ситуацию там. Поэтому он был более важным пророком. Его, конечно, не любили и сажали в тюрьму, но слышали. Все-таки Яху не только слышал его, но и прислушивался. И даже, может быть, пытался бы что-то сделать, как говорит ему Эрмияху, но не мог. Айхескер успокаивал народ в Галуте, но в Ирмияву тоже обращался к Галуту, то есть функция Ирмияу была как бы второстепенной по отношению к Ирмияу. Теперь все, порочиство Ирмияу закончилось, оно сбылось, и он, как мы помним из книги Ирмияу, его потом увели в Египет, и больше мы про него не слышали. И теперь получается, Ирмияу начинается с того, что его статус поднялся, и он обращается к тем, кто находится в земле Израиля. Называет у них и сидящими, сидящими На развалинах Сидят там люди в развалинах земли То есть когда на выходные царь Если мы помним Все это разрушил народ разбежался Кто по пещерам кто по полям там В городах никого не осталось Кто в развалинах ютился И надежда у них не пропала Они говорили так Ну вот Авраам Авинов Наш праотец он вообще был один Никой не было народа он был один И получил землю Ему была дана земля. Ничего, он не отчаивался, что его мало, там, у него один сын всего. Земля была дана ему, он ее получил. А нас-то много, нас все еще много, да, но нас разгромили, нас столицу разрушили, многих угнали в плен, многих убили. Но мы-то живы, мы в своей земле, наша ситуация лучше, чем у Абрама. Нам эта земля была дана, мы ее, так сказать, Абрама ее только получил потенциально, для потомков, А у нас-то она натурально в руках. Вот. То есть это наша земля никуда не денется, мы здесь останемся. То есть другими словами, настроения, которые были в тот момент среди уцелевших в земле Израиля, были такими, как они были, получается, до разрушения храма. Мы справимся, все будет хорошо. Даже в этой ситуации. Поэтому, говорит, нужно было сразу дать им, так сказать... Э- вводную информацию, что ничего не изменилось. И то, что я говорил, то и произойдет. И Хэскер это подтверждает. Вот следующий посуг. Поэтому так скажи, у них, ним даже, а у них, до них это должно будет дойти. Так сказал Ашем. Ведь на самом деле, пока они там сидели, то народ, который жил в Галуте, уже в вместе с Хескелем, тоже мог на что-то надеется, Там же все еще есть наши. Все еще не потеряно. Он ну, говорит, скажи про них следующее. Так сказал Ашем. выгорит на крови ели, глаза свои обращали ко всяким поганым идолам, кровь проливали, и землю унаследуете? То есть, вы там совершали всякие, мягко говоря, не самые лучшие вещи. Аладанту хелова и нехем первые вещи, крови ели и к идолам обращались. Это, говорится, про поклонство, Ритуалы всякие, идолопоклонческие. Проливали кровь также. Что ж, вы землю унаследуете? То есть, ничего не подобного. То есть, то, что... Э- вы там еще живете и выживаете, это не означает, что у вас есть какое-то будущее там в Земле. Это временное явление, храм только что разрушен. И мы знаем в итоге, что так все и получилось. Там в итоге никого не осталось. 26-й посуг, это продолжение. Как бы 25-го это просто одно предложение. Просто два посука разбито. Вааматтем Аль Херб Хербэхем, Васитем Тыва, Ваишет, Эше Треегу. Тиметем, Вагарец. Тирашу, вы, говорит, э, занимались, ну дословно стояли, не, не жалеют, митяцев, то есть занимались разбоем, то есть беззаконием, всякие делали неприличные, нехорошие вещи, всякие там, жен друг друга уводили. И что, хотите землю наследовать, вот. То, что, говорится у нас в Хазарь в Геморе, что причины такие, э, ну, если говорить, сверху. Дestruction первого храма, это кровопролитие, до поклонства, запрещенные связи, говорит, вы все это делали. И надеетесь, что земля останется у вас? Говорит, нет. Передаем, говорит он, 27 посу. Кота мара леем, коа мар ашему хай они имло ашер бахеравод бахереве полу в ашер альпне асаде лахло Вашер Б. Мецадот, Бамарот, и Муту. Так говорит, скажи о них. Так сказал Ашем, Бог, когда я вам слово, что в этих своих развалинах, где вы там прячетесь, вас найдет меч, погибнете. Вот. Те, которые по полям там рассеялись, животные там дикие их растерзают, съедят. Которые во всяких Остались укреплениях Помните там были остались некие военные формирования Которые в разных укрепленных местах Сохранились Те которые во всяких укреплениях остались Они говорят От эпидемии умрут То есть все как говорил Ильмия Вот так все будет, никто не уцелеет То что там пока кто-то сохранился Это временно 28-й даарец шмама Умашама Гон Уза, Исраэль, И земля будет э, опустошена полностью. Э, и как бы ваша, так сказать, вся ваша гордость, то, чем вы гордились, она закончится на этом. что У вас есть земля, и вы. вы как бы, у вас ситуация лучше, чем Авраама, вы справитесь, все это закончится, он говорит и города Израиля, они будут полностью запустенны, и никого там не будет. Никто там уже проходить мимо не будет. И э, из этого пророчества, последний послуг 29-й, воиду кеани э, ке ашем Бытити, это арет шмама у мишама аль коль тауатеа ашерасу. Всем поймут, узнают, что я Бог, когда земля будет именно таким образом опустошена полностью за Всякие эти вот прегрешения, которые делают. То есть, другими словами, здесь будет еще одна вещь. Что это будет не просто какое-то естественное последствие завоевания чужеземного. Ну, так сказать, завоевали, народ разбежался. Нет, из из того, как это будет выглядеть и как это произойдет, всем будет ясно, что это не просто так произошло. Что это наказание Всевышнего мера за меру. Вот это все увидят, он говорит. И на этом это пророчество заканчивается. Но не заканчивается еще эта глава. Продолжим дальше. Следующее пророчество здесь есть. Оно, как уже говорится, оно по поводу Ихэскера. Ваатабэнадан бней амха ганитбаримбха бха. Эдерекирот абатим. Вэдзебэр хад иш эдэхав лэмор на ма це даже. Теперь, по поводу Эхескира говорит. А ты говорит человек, ну, народ, ну, как мы говорим, вещи, которые Эхескир в принципе известны. То есть Хескер, как мы, э, как мы уже говорили, у него сейчас статус поменялся, вот. Но он то прекрасно знает, как к нему относятся. Вот сейчас про это же ему говорит. К нему не относились слишком уж с большим пиететом. Он говорит, ты, говорит, человек, да, говорит, на твои, так сказать, соплеменники, они они про тебя говорят всякое. То есть над тобой посмеиваются. Нет боримбыха. Они когда про тебя говорят, говорят, так сказать, ну, с усмешкой. Там у себя, у, у стен своих домов дословно и у своих дверей. То есть между собой про тебя тебя обсуждают как такого, не вполне адекватного такого человека, вот, ну, которым смеются. Так, не громко, но посмеиваются. Вот. И говорят это, то они только друг другу. Публично, да, публично действительно их я, скорее, не критиковали, вот. но друг с другом обсуждали, и когда говорят друг с другом говоря. Но при этом они говорят, пойдемте и послушаем, что... Слова такие говорит нам Ашем. С другими словами здесь описан статус Хескера. Формально и официально, очевидно, он пользовался поддержкой. К нему приходили, мы видим, что к нему часто приходили люди, садились перед ним, говорили, ну, скажи нам, нам, какие известия от Бога. Он им говорил. Но на самом деле они так поступали по каким-то причинам. Просто потому, что, видимо, боялись, или это было не принято, открыто над ним смеяться. Надо еще иметь в виду, что они жили-то не под властью царя иудея, а под властью царей Вавилона, которые могли их к порядку призвать. В принципе, так получилось, что на тот момент пророки Израиля, их линия, она, в общем-то, была выгодна была не Вавилонским царям. Они не призывали к восстанию, наоборот, успокаивали народ. И говорили, тут надо, в Вавилоне надо жить Павилонским законом, надо подчиниться, мы здесь надолго. То есть, скорее всего, власти могли их поддерживать, поэтому на не очень-то и посмеешься публично. Или каким-то другим причинам. У него была какая-то поддержка. Но между собой, говорит, к тебе всерьез не относится. Не, не, не относились. То есть он прям говорит, что вот дома тебя обсуждали. Вот. И посмеивались. Но когда к тебе приходили, приходили, садились, слушали, но это все показное было. Вот. 31 посуг. Ва его алеха, киме его ам, Вы ешву ле фанеха, ами, вышаму эд вареха, ва там лу ясу, кегавим бифигам, рему асим ахарей бицам, леб ам алех. Рему асим би ахарей бицам, леб ам алех. Значит, где, люди, где приходят люди к ему ам, так сказать. Ну вот как такое. Официальное народное собрание, все приходят, все собираются, у тебя народ. Вот. Перед тобой, они сади, садится перед тобой народ мой, слушает твои слова, но только не выполняет их. Слушает, но делает то, что, говоришь не делают. Вот. Почему? Потому что Аговин, им больше нравятся всякие шуточки. Нет, то есть отношение несерьезное у них было к тому, что ты говорил то они делают, так сказать, относятся к тебе то есть их тебе не сидит, то есть они занимаются, так сказать, лицанутом, выс, 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 высмеиванием. А что их интересует, то, что, то, что у них там, э, их свою выгоду, то, что у них в сердце. То есть, другими словами, здесь, менять, не продолжается, здесь описывается сейчас отправная точка э, новой миссии Хескеля. Вот храм уже разрушен, надеяться не на что. Если до сих пор к Хескелю относились несерьезно, они все-таки надеялись в сердце, что все образуется довольно быстро. Но не может быть, что вот такая ниоткуда взявшаяся какая-то империя, скороспелая, вдруг порушила там несколько столетий вообще истории. 800 лет их еврейской истории на земле Израиля, что-то прям так закончились. Вот. вот поэтому они относились к нему несерьезно, хотя вынуждены были оказывать знаки внимания. И ничего того, что он говорил, они слушали, но не воспринимали. Вот. А воспринимали они только как предмет для шуток. Это все их Хескел получает в виде пророчества от Такую информацию. И потом Хескел ее пересказывает людям. То есть я говорю, знаю, что вы, когда вы к ней приходите, что у вас на уме. Вот. 32-й посук. Виген кешир. Агавим, Ефеколь, Умайти в ноги. В двареха в Осима и Нама. Ты для них такое как бы развлечение. Они к тебе приходят как на концерт. Такой красивый. Послушай, как ты говоришь. Тихо, как те, который играет на музыкальном инструменте. Ну послушаем. Вот. Хорошо распинается. Вот. Это многие для этих. Цели ходят на разные такие вот духоподъемные мероприятия, так сказать. Они будут все это внимательно слушать то, что ты говоришь, но делать ничего не будут, ничего не делают. Вот. То есть это их не затрагивает. И 33-й посуг. Быва, енеба, выеду, кинави а я бетуха. Но вот только когда все, что ты говоришь, исполнилось, когда вот то, что быва, я ба, когда вот то, что ты говорил. Это все говорят про прошлое, так, когда он говорит, храм будет разрушен. Когда вот это пришло, придет, они скажут, о, исполнилось. И только тогда они поймут, узнают, что ты был среди них был пророк. То есть это вот то, что сейчас произойдет, когда храм разрушен. Все эти годы, в 6 лет, ты говорил, 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 они слушали тебя. Иногда даже с большим удовольствием, иногда без. Говорили, здорово говорит, вот как Хорошо. Завернула, особенно вот там вот. А теперь вдруг они поймут, что ты на самом деле пророк. Вот такая, понимаете, история сейчас приключится. Это все он получает вечером накануне, когда, э, э, когда информация этого самого прихода гонца, когда информация официально будет доведена до народа. То есть несколько готовится к новому статусу.